0: Er die. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV Ein Wanderer steht mit dem Rücken zu ihnen auf einem Felsgipfel. Sein rotes Haar wohl vom Wind zerzaust, den Blick auf die vor ihm liegende, von Nebel umhüllte Berglandschaft gerichtet. Er trägt einen dunkelgrünen Gehrock und eine dunkelgrüne Hose. Er stützt sich auf einen Bergstock, einem Wanderstock für das Gebirge. Ein Bild, das bis auf die Kleidung des Wanderers auch heute noch nicht aus der Zeit gefallen wirkt und sich auch als Handybildschirm schon gut eignen würde. Aber es ist kein Foto, sondern das Gemälde der Wanderer über dem Nebelmeer, das aus dem Pinsel des berühmten Greifswalder Künstlers Caspar David Friedrich entsprang. Mein Name ist Mika Latinius und wenn Sie mögen, können Sie mich begleiten. Teilhaben an einem spannenden Abend, präsentiert vom NDR aus der Kulturreihe der Norden liest. Eingeladen war der deutsche Autor, Journalist, Kunsthändler, Kunsthistoriker und Kurator Florian Ilies. Er stellt sein neues Buch Zauber der Stille vor. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und begleiten Sie mich in das Rostocker Literaturhaus in einem von warmem Rot und Orange beleuchteten Raum, in dem es sehr ruhig ist und die Leute mit Erfrischung in den Händen gespannt auf die Lesung und das Interview mit Florian Ilies warten. Guten Abend,
1: meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im peter weiß -Haus, im Rostocker Literaturhaus, zu einem Abend aus der NDR-Kulturreihe Der Norden liest. Mein Name ist Christoph Bungartz. Ich bin Redakteur bei NDR Kultur seit vielen Jahren für Radio und Fernsehen. Und wir machen jedes Jahr im Herbst eine kleine Tour durch den ganzen Norden, wo wir Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern vorstellen. Am 5. September 1774, morgens um halb vier, wurde er in Greifswald geboren. Lange ist es also nicht mehr hin, dann begeht die Kunstwelt den 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Er ist heute so bekannt, er ist ein solcher Kunststar, man kann sich kaum vorstellen, dass das jemals anders war. Aber seinen 100. Geburtstag hat niemand gefeiert. Friedrich starb 1840 und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war er komplett vergessen. Kein Hahn krähte nach ihm. Erst im 20. Jahrhundert kam er wieder zum Vorschein und er wurde und wird bis heute gefeiert, interpretiert, nachempfunden, beweihräuchert, angehimmelt, missverstanden. Viele seiner Werke haben große Künstlerinnen und Künstler nach ihm inspiriert, viele seiner Bilder sind Ikonen der Kunstgeschichte und sie geben bis heute Rätsel auf. Jetzt zum 250. Geburtstag gibt es große Ausstellungen in Hamburg, in Berlin, Greifswald, Weimar, Dresden, Winterthur und sogar in New York – und es gibt zahlreiche neue Bücher. Ein besonders lesenswertes wollen wir heute Abend vorstellen, Zauber der Stille von Florian Illis und wir freuen uns sehr, dass der Autor heute Abend bei uns ist. Herzlich willkommen Florian. Vielen Dank. Sie haben für das Buch den Bayerischen Buchpreis bekommen und der Buchmarkt ist auch sehr entzückt, dass dieses Buch sich gut verkauft. Es nicht nur
2: Nord-, der Norden liest, der auch Norden. Bayern liest. Auch Bayern liest, liest, liest ganze
1: ja. Republik liest. Ähm, es scheint also irgendwas dran zu sein an der Person Kaspar David Friedrich, sicherlich aber auch an dem Schriftsteller Florian Illies, der uns mit seinen Büchern schon ziemlich oft beeindruckt hat. Sie sind waren Beides, Kunsthistoriker, Auktionator, Journalist, ähm, vor allen Dingen aber kennen wir Sie als Autor, der immer bestimmte Zeitepochen in den Griff bekommt mit einer ganz eigenen Schreibweise. Lag es für Sie als Kunsthistoriker auf der Hand, dass jetzt mal Friedrich dran ist oder wie sind Sie an dieses Projekt gekommen? Es war eher umgekehrt.
2: Ich hatte das Gefühl, äh, gerade als Kunsthistoriker, äh, dass ich das Buch nie schreiben sollte, weil ich das Gefühl hatte, äh, dass ich da vielleicht, zu viel für studiert hatte, dass ich dafür zu viel weiß äh, und dass ich das, was ich eigentlich selbst im Erzählen von Vergangenheit zu so spannend finde, nämlich das ja, unterhaltsame Erzählen, das äh, Erzählen aus dem Leben der Menschen, das Erzählen aus einer Zeit, dass das hier schwierig werden könnte. Und darum musste ich auch wirklich erstmal wieder alles vergessen, was ich über ihn wusste. Um und damit da es nicht von Wissenschaft erdrückt wird, sozusagen, auf, was auf, Sie schreiben wollen. Genau, auf gar keinen Fall, weil... Mhm das Faszinierende ist, dass es so viele Bücher über Friedrich gibt. Es gibt mehr Bücher über Friedrich als Bilder von ihm. Also das ist ein seltener Umstand. Wir haben so etwa 150 bis 200 Bilder, die sich erhalten haben. Genauso viele sind verbrannt, verschollen, verschwunden. Also wir haben eigentlich nur die Hälfte seines Werks. Aber dafür gibt es 200, 300, 400 Bücher. Und ich merkte aber eigentlich relativ schnell, dass diese Bücher für mich etwas wahnsinnig Unbefriedigendes haben, weil immer wieder las ich ein Buch über Friedrich und merkte, das hatte eigentlich mit dem, was ich vor dem Bild im Museum empfunden hatte, gar nichts zu tun und spürte, dass äh, das äh, Herausfordernde wäre, einmal ein Buch zu schreiben, was nicht in den Kopf geht, sondern was das Gemüt anspricht und diese Körperregionen etwas tieferen, also die Seele, weil das das ist, was Friedrich anspricht in uns und eben seit 250 Jahren von so unterschiedlichen Menschen. Und wie ist ihm das gelungen? Wie gelingt ihm das? Das war die große Frage, die ich mir gestellt habe. Mhm. Deswegen war es die Herausforderung, all das, was ich vielleicht weiß, ähm, aus der Kunstgeschichte zu vergessen und wieder atmosphärisch an ihn ranzukommen, ihn als Mensch erlebbar zu machen, mhm. ihn als Rätsel erlebbar zu machen, in seinen Zweifeln, in seinen wunderbaren Bildern, aber auch in seinen Schwächen, in seinen schwachen Bildern, in all dem, äh, um ihn ein bisschen aus dem heiligen Status zu befreien, würde mhm. ich sagen, runterzuholen vom Sockel äh, und äh, ihn greifbar zu machen und natürlich trotzdem zwischen den Zeilen Immer wieder, um
0: zu sagen, dass er doch der Größte ist. <lacht> um 1818 entsteht das Ölgemälde auf dem Segler. Dies ist laut Florian Ilias eines von Friedrichs persönlichsten Bildern. Zu sehen sind ein Mann und eine Frau, die auf dem Bug eines Schiffes sitzen und sich an der Hand halten. Sie fahren auf die Silhouette einer traumhaft wirkenden Stadt zu. Dass sie sich an der Hand halten, ist ein einzigartiges Detail in Friedrichs Werken, da die Figuren in seinen Bildern meistens getrennt voneinander, oft mit großem Abstand stehen. Für Elis verkörpert dieses Gemälde einen der schönsten Momente in Friedrichs Leben. Wie Florian Illis diese Szene im Prolog seines Buches Zauber der Stille entwirft, hören wir jetzt gemeinsam in einem Stück der Lesung vom 15.11. aus dem Literaturhaus Rostock. Sie hören den NDR 1 Radio MV Kunstkarten. Es ist
2: ein schöner Augusttag des Jahres 1818, leuchtende Sonne, glitzerndes Meer. Am frühen Morgen sind sie beide in Wieg auf Rügen an Bord gegangen, haben ihr Gepäck und Friedrichs Malsachen auf dem kleinen Segler verstaut und dann sind sie lautlos über den verschlafenen Bodden geklitten, haben rechts die hellgrünen Buchenhaine von Hiddensee passiert um damit ihrem Segler südlichen Kurs auf Stralsund zu nehmen. Von Osten, von Rügens, sanften Hügeln und den Hünengräbern aus tief versunkener Zeit weht ein leichter Wind herüber, der die Segel bläht, bis die Taue ihre Muskeln spannen. Oh, wie liebt Friedrich diesen Moment, wenn sich die großen Leinensegel ganz plötzlich lauthals straffen, und dann das Schiff auf magische Weise in Gang setzen. Hat eigentlich, so fragt er sich, der menschliche Geist je etwas Schöneres erdacht? Genau so will er es auch machen, wenn er zurück in Dresden ist. Er will so unsichtbar den Stoff der Leinwand mit seinem Pinsel beleben, wie der Wind hier gerade die Leinwand der Segel. Da reißt ihn Liene aus seinen Gedanken und sagt, schau, Kaspar, schau da vorne auf den Sandbänken. Siehst du die Seehunde? Schau. Oh, entschuldige, Line, sagt er da. Ich habe gar nicht hingeschaut. Ich war gerade ganz in meinen Träumen versunken. Es ist der 11. August 1818, Sie haben gerade ihre Flitterwochen auf Rügen verbracht. Er, der kauzige 44-jährige Maler aus Greifswald und sie, die 25-jährige Dresdnerin. Auf ihrem Segler ist es still. Manchmal nur hören sie aus der Luft die kräftigen Flügelschläge und das Kreischen der Möwen und ab und an spritzt die Gischt herauf zu ihnen und ein paar salzige Tropfen hängen dann noch eine Weile in Kaspars riesigem roten Backenbart. Line ist noch nie auf einem Boot gewesen zuvor und sie hat richtig Angst gehabt. Aber wenn sie denn untergehe, dann nur mit ihm, hat sie gesagt. Ja, das hat sie wirklich gesagt. Kaspar David Friedrich kann sein Glück nicht fassen. Wie habe ich dich nur gefunden, murmelt er und hält ihre Hand ganz fest. Die Liebe, hat er gerade an seinen Bruder geschrieben, ist ein schnurrig Ding. Nun gut, seit sich das ihr in ein Wir verwandelt habe, habe sich in seinem Haus einiges verändert. So dürfe er jetzt leider nicht mehr die vollen Spucknäpfe herumstehen lassen. Frauen würden so etwas offenbar nicht mögen. Aber Line, das Landei, verstehe inzwischen sogar perfekt, die pommerschen Heringe zu schnabellieren, die er, der Bruder, ihnen gerade wieder zur Hochzeit aus Greifswald geschickt hatte. Und dann schreibt er, lieber Christian, so heißt der Bruder, es wird mehr gegessen jetzt, es wird mehr getrunken, es wird mehr geschlafen, es wird mehr geschekert. es wird mehr geläpscht. Ja, geläpscht, das hat er geschrieben. Was immer das Jenseits von Greifswald oder Dresden heißen mag, auf jeden Fall bekommen Sie zehn Monate später Ihr erstes Kind. Fast einen ganzen Tag dauert ihre Segelfahrt durch das glitzernde Wasser des Boddens. Friedrich kann nicht genug davon bekommen, er saugt alles auf mit seinen Maleraugen, die Boote, die Taue, den Mast, das knatternde Segel. Und als dieser magische Augusttag langsam verdämmert, da steckt die Wärme der Sonnenstrahlen noch immer im Holz der Blanken unter ihnen. Da taucht Stralsund plötzlich im abendlichen Dunst vor ihnen auf. Aus dem rötlichen Licht erheben sich die Türme der Stadt. Ihr Segler gleitet sanft und feierlich darauf zu. Friedrich ist voll sehnsüchtiger Andacht. Und, so glaubt er natürlich, seine Liene auch. Friedrich denkt sich genau diesen Moment hier auf dem Boot, den muss ich malen. Vielleicht, vielleicht bin ich gerade das erste Mal in meinem Leben nicht ganz unglücklich. Das Wasser unter mir, die Erde vor mir, die Luft um mich, meine Hand in der Ihren. Können wir bitte heute Abend endlich einmal etwas anderes essen als Hering, fragt ihn Indaline
0: plötzlich. Aus einem Gemälde eine Szene entwickeln, sicherlich keine leichte Aufgabe. Auch darüber, was alles dazugehört, hat Florian Illis am 15.11. im Literaturhaus Rostock gesprochen. Also das Wichtigste war für mich bei diesem Buch, weil ich merkte, dieser friedrich
2: oder das Geheimnis von Friedrichs Kunst kommt so aus der Magie seiner Landschaften, dass ich mich in die Landschaften begeben habe, also dass ich äh, das Buch in großen Teilen auf Rügen geschrieben habe, in Dresden, auch in Kopenhagen war, in Greifswald, im Riesengebirge und im Harz. Er hat ja dieses äh, hat ja der späteren DDR die Freude gemacht, dass er das Gebiet der DDR nie verlassen hat, deswegen hat er dann auch sehr viele Sonderbriefmarken der DDR äh, bekommen, aber in diesem Radius bewegte er sich. Und das ist sozusagen Grundlage 1, so eine Atmosphäre der, der Sonnenuntergänge an der Ostsee zu erleben beim Schreiben und die ganz äh, einzigartige Lichtstimmung auch im Elbtal in Dresden mit den gelblichen Himmeln und den äh, blasslila Wolken darauf. Das ist in seiner Kunst so präsent, aber eben auch, wenn man in diesen beiden Landschaften ist sehr präsent. Das Zweite ist, es haben sich glücklicherweise etwa 40 Briefe von ihm an seine Familie erhalten, die für die Kunstgeschichte sehr unergiebig sind, weil Friedrich uns nie erzählt, was er gerade malt. Nee, interpretiert
1: er interpretiert sich selber auch nicht.
2: Er erzählt eigentlich höchstens mal, ich habe ein Bild verkauft an einen Engländer, aber da, dabei bleibt es. Er äußert sich viel mehr über die Kanarienvögel, die er züchtet. Darüber tauscht er sich sehr ausgiebig aus mit seinem Bruder und wie man deren Käfige reinigt, er war Sternzeichen-Jungfrau, Aszendent-Jungfrau, deswegen sehr der Reinlichkeit zugetan, unser äh, großer Maler. Äh, das sind solche Details, aber da taucht dann eben plötzlich auch sowas auf, wie diese, ja plötzlich wie aus dem Nichts kommt einmal, hat Menschen Witz, sagt er, je etwas Schöneres erdacht als ein Segel. Also mhm. Und da kommt diese diese Passage mit dem Segel, die ich jetzt, ihn murmeln oder denken lasse, das ist wortwörtlich aus einem Brief von ihm, auch dieser Hinweis auf die Seehunde auf den Sandbänken. Wir wissen aus den Briefen auch, dass die Brüder permanent Heringe aus Greifswald schickten und dann gibt es einen wunderbaren Brief, wo er sich bedankt für alles und dann schreibt aber jene forsche Dresdner Line an den Rand an die Brüder, wie wäre es einmal mit Gänsen. Also sie wird sie, die da würde ich auch sagen, spüre ich den gewissen Überdruss an der Heringlieferung aus Greifswald. Also das sind sozusagen ja. sehr viele Details, die da einfließen. Mhm. Das Zweite sind dann aber auch so Sachen, ich habe den, mich mit dem Hafenmeister in Wieg auf Rügen ausgetauscht, weil mich interessierte, wie lange dauert eine Segelreise im Jahr 1818 von dort oben unten nach Stralsund. Und das Ergebnis ist überraschend, wirklich sieben bis acht Ta äh, Stunden, das mhm. fließt dann, eine harte Recherche fließt dann in ein einziges Wort, es dauert einen Tag, mhm. ähm, aber das Gespräch war insofern auch sehr faszinierend für mich, weil ich dort anrief äh, beim Hafen in Wieg auf Rügen und er sagte, ich hätte eine Frage zu den beiden, zu diesen Personen auf dem Segelboot und er sagte, kein Kommentar und dann sagte ich, entschuldigen Sie, wollte sie nochmal fragen, ob, äh, geht um eine Segelfahrt. Kein Kommentar, ich möchte mich dazu nicht mehr äußern. Und, ähm,
1: Weil Sie ich dann der nur, 200. waren, der das gefragt
2: hat? Oder äh, ja, passen Sie auf, ich war der 200. <lacht> der das gefragt hat. Aber erst sagte ich zu ihm, ich will mich doch mit Ihnen über Caspar David Friedrich unterhalten. Und Dann sagte er, ach, über Caspar David Friedrich, ja sehr gerne. Und wir redeten dann äh, sehr lange über Caspar David Friedrich. Und dann sagte ich zum zu, Schluss zu ihm, äh, also ich wollte wissen, wie wie viele Leute waren auf so einem Segelboot und in, in damaliger Zeit etc., wusste er alles. Aber dann sagte ich zu ihm, aber sagen Sie mal, warum waren Sie so unfreundlich, warum haben Sie mich denn so abgewehrt? Ach, wissen Sie, seit Tagen rufen bei mir 200 Leute an, um mich zu fragen, wie sahen der Mann und die Frau auf dem Segelboot auf, die mit dem Schiff Andromeda von ihrem Hafen aufbrachen, um die Gaspipeline Nord Stream 2 <lacht> zu sprengen? Denn das war genau 200 Jahre später das zweite Mal, dass dieser kleinste Hafen, den die Insel Rügen bereithält, in die Weltgeschichte eingegangen ist. Und da musste dieser arme Mann eben permanent die Kleidung einer Mann und eines Mannes und einer Frau beschreiben, die auf ein Boot gestiegen sind. Und sowas erzähle ich auch in dem Buch, um zu zeigen, wie sich die Zeiten miteinander verweben. Also da fließt journalistische Recherche ein, mhm. atmosphärische Recherche, die einfach heißt, dass ich versuche, mich da so hinein zu begeben. Äh, und eben sehr viel aus den Quellen, was ich einfließen lasse, ohne dass ich an den Rand schreibe. Äh, das stimmt jetzt übrigens. Also, mhm. das, äh, ich äh, haben so einen kleinen
1: Trick, könnte man es dann ab und zu kommen zu so eine Formulierung wie, ja, das hat sie wirklich gesagt oder ja, das hat er geschrieben. Dann denkt man so als äh, journalistischer Leser, aha, das scheint dann ja eine Quelle zu sein. Das hat er sich nicht ausgedacht. <lacht> Aber es ist einfach eine faszinierende Kombination. Ich glaube, wir haben alle jetzt mit der kleinen Einleitung gemerkt, in welcher atmosphärischen Dichte dieses Buch äh, uns den Kaspar David Friedrich näher bringt.
0: Viele Menschen liebten den greifsolder Maler Kaspar David Friedrich. Doch es gab auch einige, die mit seiner Kunst nichts anfangen konnten. Einer war der Dichter Goethe. Um 1810 malte Kaspar David Friedrich eines der erschaudernsten Bilder des 19. Jahrhunderts, vielleicht sogar der ganzen Kunstgeschichte: Den Mönch am Meer. Dieses Bild entstand aus einer Reihe erlittener Schicksalsschläge, dem Tod seiner Mutter, zwei seiner Schwestern und dem seines Bruders im Alter von 14 Jahren. Dieses Trauma bleibt ein Leben lang in Friedrich stecken. All diese Ereignisse fließen in das ungeheure Bild im Jahre 1810. Welche Wirkung das Bild auf die Betrachter hatte, hören Sie jetzt im NDR1 Radio MV Kunstkarten.
2: Umso überraschender, dass Johann Wolfgang von Goethe, als er am 18. September 1810, dieses Bild sieht. Im Atelier, noch. Im Atelier mhm. in Dresden unbeeindruckt davon ist. Der, der zuckt mit den Achseln und schreibt abends in sein Tagebuch bei Friedrich ein offenes Meer. Das ist seine Beschreibung. Es gibt ein zweites Bild, was dazu gehört. Da sagt er auch kurz was dazu. Und damit beendet er das. Also für Goethe ist das viel zu schwermütig, viel zu, äh, ja, äh auch und aussagelos letztlich. Also eigentlich äh, hofft sich eben Goethe und Goethe ist der Repräsentant seiner Zeit. In seiner Zeit wollte man, dass die Kunst einem sagt, wie das Leben zu gehen mhm. hat. Das sollte etwas Erhebendes haben, etwas Belebendes, etwas Belehrendes. Und diese Kunst hier, dieses Bild verweigert einfach äh, jede Aussage und wirft den
1: Menschen auf sich selbst zurück. Mhm. Es ist eine gewisse Tragik bei Friedrich, dass er natürlich wie viele seiner Zeitgenossen Goethe auch bewundert hat. Er hat den Werther gelesen, auch eine Verzweiflungsgeschichte, die ihn sehr mitgenommen hat, und wollte immer Goethes Gunst erwerben. Es gelingt ihm einmal mit einem kleinen Wettbewerb. Da kriegt er einen ersten Preis sogar von Goethe, aber einen halben ersten Preis. einen halben ersten Preis. Der korrekte halber. <lacht> Aber in den Jahren danach rennt er mehrfach sozusagen wie gegen eine, gegen eine Mauer an, gegen dieses götische Selbstverständnis. Goethe sagt ja zu Eckermann Jahre später, das Klassische nenne ich das Gesunde, das Romantische nenne ich das Kranke. Und das war einfach dieses Weltbild, was gar nicht reinpasste bei Goethe. Sie schildern ganz eindrucksvoll, aber auch andere Reaktionen auf dieses Bild, zum Beispiel Kleist, aber auch ein preußischer Prinz, die sehr unterschiedlich darauf reagieren. Was hat das Bild mit den Leuten gemacht?
2: Dasselbe Bild wird dann eben vier Wochen später, ähm, nachdem Goethe mit Achselzucken oder Irritation davor gestanden hat, in Berlin ausgestellt und ähm, es wird Verlacht. Es wird bespöttelt von den äh, Besuchern, als es in der Berliner Akademie ausgestellt wird. Zwei große Romantiker, Achim von Armin, Clemens von Brentano, machen ein Spottgedicht darüber, wo sie sich erheben über die Erhabenheit und Ergriffenheit, die dieses Bild wohl ausdrücken soll. Ähm, und diese Passage oder dieses Spottgedicht erscheint in den Berliner Abendblättern von Heinrich von Kleist. Und Kleist ist so, äh, er zürnt letztlich darüber, was da in seinem eigenen Journal erscheint über dieses Bild, dass er noch einmal selbst zur Pferde greift und noch einmal selbst über dieses Bild schreibt. Und das ist ein ungeheures äh, Stück, von dem Sie vielleicht das Zitat kennen. Es ist einem als Sein, einem die Augenlieder weggeschnitten. Das hat er geschrieben. Das heißt Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft, dieses kleine Stück. Und da beschreibt er etwas äh, mit Worten, was wir heute noch genauso nach nachvollziehen können. Er sagt, die Welt liegt vor einem wie nach der Apokalypse. Also dieser Mönch scheint einem ein bisschen auch wie der letzte Mensch, also der letzte Überlebende, bevor die Welt wieder äh, von den Menschen befreit ist. Und äh, Kleist sieht diese ganze Dunkelheit des Bildes und dann schreibt Kleist einen ganz ungeheuren Satz. Er schreibt, ich wage jetzt nicht weiter zu schreiben, weil dann müsste ich mich in einer Weise öffnen, was ich Ihnen, also den Lesern, nicht zumuten möchte. Punkt, Punkt, Punkt. Und wenige Monate später wird sich Heinrich von Kleist erschießen und er wird sich erschießen, in einer Situation, die für mich vollkommen diesem Bühnenbild, dieser Handlungsentweisung entspricht, nämlich auf einem kleinen Sandhügel am Wannsee, an einem Tag voller Donnerwolken am Himmel. Also für mich ist seitdem immer, wenn ich auf dieses Bild schaue, sehe ich den Mönch, als hätte er schon eine Pistole unter seinem Mantel bei sich. Also Kleist liest aus diesem Bild äh, die, die absolute Verlorenheit fühlt sich in seiner Verlorenheit erkannt und bestätigt. Gleichzeitig, wenige Tage nach Kleist, kommt ein 15-jähriger Junge in diese Ausstellung in der Berliner Akademie und sagt zu seinem Vater, kauf mir das. Der Vater sagt, nein, das ist ein schreckliches Bild, lass uns weitergehen. Und der Sohn sagt, bitte kauf mir das. Und Sie alle wissen, wenn man 15-jährige Söhne hat, dann und sie wollen was anderes als ein digitales Gerät, dann sollte man auf sie hören. Und dieser Vater hört auf seinen 15-jährigen Sohn und kauft das Bild. Der Vater ist der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III. Der Sohn ist der Kronprinz, Friedrich Wilhelm IV., der Spätere. Und dieser Kronprinz braucht dieses Bild, weil er zwei Monate zuvor seine Mutter verloren hat, die Königin Luise, und er fühlte sich von diesem Bild in seiner Trauer erkannt und getröstet. Und das ist für mich eine ungeheure Gleichzeitigkeit. Da ist ein großer Heinrich von Gleis, der sich in diesem Bild bestätigt fühlt, in seiner Verlorenheit, und ein 15-Jähriger, der sich einerseits, glaube ich, mit höchster Sensibilität, der ist Mutterseelen allein gerade, der der Prinz, weil er gerade die Königin Luise verloren hat. Und der spürt in diesem Mönch am Meer, das ist gemalt von jemandem, der Mutterseelen allein war, der seine Mutter verloren hat und sich von den Menschen und Gott verlassen fühlt. Aber Darin fühlt er sich geborgen, nicht alleine in seiner Trauer. Und dieses Bild wird er ein Leben lang in seinem Schlafzimmer hängen haben und äh, es nie aus den Augen lassen. Und das ist für mich der, der einzigartige äh, Zauber, den Kaspar David Friedrich gleichzeitig auf drei so große Menschen ausüben kann, zur selben Zeit. Er erreicht jeweils, genau trifft er ins Schwarze des Herzens, und kann mit ein und demselben Bild ganz
0: unterschiedliche, große Gefühle auslösen. Viele Menschen ließen sich von Friedrichs Bildern berühren. Doch schon zu Lebzeiten, ca. 1825, kann Friedrich kein Bild mehr verkaufen. Laut Goethe ist Friedrich auf irrem Weg. Dennoch verspürt der Künstler den Wunsch, von Goethe geliebt zu werden. Und schickt Goethe weiterhin Kisten mit seinen besten Bildern nach Weimar. Goethe schickt diese aber immer wieder zurück. Ab 1874 gibt es Friedrich dann in keinem deutschen Museum mehr. Friedrich bleibt immer bei seiner Linie, aber mittlerweile haben um ihn herum schon ganz andere Epochen stattgefunden. Jetzt sind der Realismus, der Naturalismus, der Symbolismus und der Impressionismus angesagt. Friedrichs Kunst wirkt nicht mehr modern. Auch darum geht es im Buch von Florian Illis »Zauber der Stille«, das er im Gespräch mit Christoph Bungatz in der NDR-Reihe »Der Norden liest« am vergangenen Mittwoch in Rostock vorgestellt hat. Viele Bilder verschwinden nach Friedrichs Tod. Einige fallen in Flammen zum Opfer. Interessant für Friedrich das Thema Feuer.
1: Die beiden Orte, die Sie schon genannt haben, da hat es wirklich dann tragische Feuer nach seinem Tod gegeben. In der Heimatstadt in Greifswald und auch in der Stadt seiner Mutter, wo sie herkam, in Neubrandenburg. Äh, auch die schildern Sie sehr plastisch in dem Buch. Ähm, was ist da passiert in Greifswald? Das war Anfang des 20. Jahrhunderts.
2: Ich habe mein Buch nach vier großen Kapiteln aufgeteilt. Ähm nach den vier Elementen. Und wenn man an Friedrich denkt, sind einem die Elemente Wasser, Erde, Luft sofort präsent, weil alle großen Bilder, der Mönch am Meer, äh, der Kreidefelsen. Hier ist auf, alles
1: drin, in den Alles Eistigen.
2: drin. Der Kreidefelsen auf Rügen, äh, äh, genauso, äh, der äh, auch Erde, Wasser, Luft enthält. Mhm. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Immer diese drei Elemente. Ähm, das Feuer. Wie kommt das Feuer? In dieses Werk und auch in mein Buch, das fragte ich mich am Anfang auch, weil ich beschlossen hatte, das über die Elemente zu erzählen. Und zu beginnen noch mit dem Feuer dann, nach dem Prolog. Am Ende ist es das längste Kapitel geworden, das über Feuer, weil dann etwas Merkwürdiges geschieht. Man sieht erstens, Friedrich selbst war besessen vom Thema Feuer. Er kommt aus einer Kerzenzieher- und Seifensiederfamilie in Greifswald. Also da brannte immer der Bottich, wo... Seife und äh, sozusagen aus den äh, Tierresten all das gemacht wurde. Er stand wirklich ganz unten in der sozialen Hierarchie, der Friedrich aus dieser Familie kommt. Also da hatte er permanent dieses Feuer. Und in seinen Briefen berichtet er permanent über Feuer, die, das irgendwo stattfindet. Es gibt frühe Radierungen von ihm. Eine heißt Mann und Frau vor den Resten ihres verbrannten Hauses. Es gibt ein anderes großes Bild, äh, brennendes Haus. Also das Feuer ist für ihn ein sozusagen auch als Bildthema präsent. Und äh, dann, das würde aber noch nicht reichen, um da so viel drüber zu schreiben, passiert etwas sehr äh, Irritierendes, äh, dass permanent wie in einem Fluch seine Bilder zu verbrennen scheinen. 1901 brennt sein Geburtshaus in Greifswald nieder. Damit neun seiner schönsten, wichtigsten Bilder, intimsten Bilder natürlich, weil sie in der Familie geblieben waren.
1: Auch Familienmitglieder ja zeigen zum Teil. Familienmitglieder
2: zeigen ein Selbstbildnis, was wir leider, sozusagen auch, was dort auch verbrannt ist. Manche haben schwer beschädigt, über, überlebt. Die Carolina auf der Treppe in, in Greifswald im Museum ist ein solches Brandopfer, wo dann 80 Prozent verbrannt waren man hat es rekonstruiert. Ähm, das für mich hochinteressante war, ich habe dann in alten Zeitungsarchiven endlich den Artikel gefunden, im Greifswalder Zeitung aus dieser Zeit, wo sehr ausgiebig über diese Löscharbeiten im Oktober 1901 berichtet wird. Und dann heißt es, es ist einiger Hausrat verbrannt. Aber im Jahre 1901 ist in Greifswald weder bewusst, dass das das Geburtshaus von Kaspar David Friedrich ist, noch dass es da Bilder von ihm waren, die da drin verbrannt sind. Es ist völlig verloren gegangen. 1911 brennt ein Teil des Taschenbergpalais in Dresden nieder, wo Bilder von Kaspar David Friedrich hängen. Und besonders fatal 1931 brennt der Münchner Glaspalast nieder, wo die größte Ausstellung äh, gewesen ist, die es je gegeben hat äh, von deutscher romantischer Malerei, wo äh, vor allem auch äh, zahlreiche Hauptwerke von Runge verbrennen, aber eben auch dort noch einmal neun Bilder von Caspar David Friedrich. Das ist eine ganz merkwürdige, äh, sozusagen negative äh, äh, Energie, die über dieser Kunst liegt. Und die unheimlichste Geschichte ist vielleicht die, dass er in den letzten Jahren ein Bild malt, was in Hamburg heute hängt, das heißt das brennende Neubrandenburg. Das Bild ist deshalb so irritierend, weil es in Neubrandenburg nie gebrannt hat und deswegen wollte es auch niemand aus seiner Familie haben, logischerweise, weil man nicht so gerne die Stadt der Väter und Großeltern in Flammen aufgehen sieht. Das malt er also so um 1835, 38, es bleibt dann in Familienbesitz. Und dann geschieht etwas sehr Unheimliches. Im April 1945 ziehen die russischen Truppen plündernd und brandschatzend durch Neubrandenburg und zerstören durch Feuer 95 Prozent Neubrandenburgs. Und die Stadt brennt eigentlich ab nach dem Bühnenbild, nach der Handlungsanweisung, die Kaspar David Friedrich 110 Jahre vorher gemalt hat. Das sind die Momente, wo man beim Schreiben, beim Recherchieren kurz innehält und es einem kalt den Rücken runterläuft.
0: Kaspar David Friedrich ist wohl der berühmteste deutsche Maler und gilt als bedeutendster Künstler der Frühromantik. Die Sinnoffenheit von Friedrichs Bildern führt zu verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten und sorgt dafür, dass seine Bilder den Betrachter auch heute noch vor Rätsel stellen. Das war Kunstkarten von NDR 1 Radio MV über Florian Ilis und sein Buch Zauber der Stille. Über den Maler Kasper David Friedrich, dessen Geburtstag sich im kommenden Jahr zum 250. Mal jährt. Sie hörten Ausschnitte aus der Veranstaltung von NDR Kultur der Norden liest am vergangenen Mittwoch in Rostock, moderiert von Christoph Bungatz. Die Sendung von NDR Kultur wird am 7. Januar ausgestrahlt. Mein Name ist Mika Latinius und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.